0: 奥行きのあるラジオ第124回成みです宮ですよろしくお願いしますお願いしますというわけで、えー、2020年秋アニメ終わったよ編でございますはい明けましておめでとうございますということであ、ね、あ
1: 明けましておめでとうございます
0: <笑>年をまたいで前の年の話をする感じになってますけれどもうん、まあ、今回もあのアンケートの方実施させていただきましてはいえー、投票の方全部で15票いただきましたありがとうございますで早速何に何票入ったかなんですけれども、うん、今回やっぱり結構割れてますねうんまあ面白い、うん、いっぱいあったしねそうねなので対抗のその投票数が2票と<笑>なっておりまして
2: <笑><笑>なるほどなるほど
0: はいというわけでまずじゃあ何に2票入ったかなんですけれども何やろ予
2: 想うん、うん、悪玉ドライブかな
0: あはいはいはいもしくは、はい、ゴールデンカムイなるほどいきましょう、はいえー、2票日暮らしの泣く頃にー
2: あそうなんだ<笑>
0: <笑><笑>そして呪術廻戦
2: 、
0: うん、続きまして「ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会
2: 」あ、まあそれもわかりますね
0: うんそして「魔女のたびたび」うんそして「ゴールデンカムイ」でございますおおはいはいはい,はい、はい、確かにね、まあ、納得ではあるんですけれども日暮辺りはどうでしょう意外でしたか<笑>そ
2: うだねそんなに<笑>ドカンと跳ねるもんもなかったかな
0: 確かにね、まあ、これに関しては次への期待みたいな部分も、まあ、多少あるかなという気はしているんですけれども
2: そうだねそのまま続くもんねうん
0: そして、えー、続きまして、えー、1票ずつ入っております作品ですねはい、まず「無能な7うんそして「足立と島村はいはいそして「悪玉ドライブ」ここで来ま、ね、ここ行きましたね
2: ここ、うん、できましたね
0: で「体操侍」うん、とあともう一つが、えーと「君と僕の最後の戦場」あるいは「世界が始まる聖戦」あっ<笑><笑>はいはいはいはいはいあれねこち,らこちらでございますそうかというのが、えー、1票ずつ入った作品でございますはいちょっとねランキングに入ってないやつ、もしくはまあ冒頭で話した方がいいやつは先にちょっと取り上げさせてもらおうかなと思うんですけれども、うん、君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦、はい、こちらはえっと僕も皆さんも見れてないということで、かかっったですか、ね、そうですすねねそうちょっと1話見て、うんまあ、始まってる編でもまあ若干触れたんだけど、はいうんうんうん、そうだね、うん
2: 、ちょその時点でのその。うんうんランキンキグあんまりよろしくなかった
0: ので、うんうんうん、まあ追いきれなかったといったところでそうですねえー、感想なんですけれどもはい「えー、昔すれ違う2人の話があったがこれはその逆でできすぎに出会う2人が敵同士という設定が良かったし、えー、声優も配役が合っていて評価されるべき」といただきましたん何でしょうね、えー、すれ違う2人の話がどれかは分かんないんですけどもうん、なんか白猫プロジェクトとか,なんかそんな感じじゃなかったでしたっけ、うんまあ、まあまあまあね、うん、でもあれも
2: 結構早かったけど出会<笑>うまでがその,うん,その黄線うん君戦も君戦とか言っちゃうけど、うん、<笑>結構第一話の時点で結構出会うのが早かったんだよね<笑>経験値がまだ足りてなかったのかなそのすれ違いをもっと見たかったんだよ俺は
0: なるほどねうんうーんまあ、この敵同士っていうのもありますけれども
2: そ,うそ,うそ,うそ,うその辺がねま
0: た最後に効いてくるかもしれないなという気はせんでも、ないでですねも、うんうんうんうん、もその中もう一話の知識でしか言わないけど中立国っいうのがあん
2: ねんか真ん中の国っちゅかさのはいう、は、か、い、そこで出会えばいいわけやんかそ,のそこでのやり取りではそんなに不思議がられないというか。
0: 隠す必要がなくなくるっていうことですか、ね、そうそうそうそうそう<笑>なんかだいぶ優しい世界だなって思ったんだよねなるほどねなんか寄宿学校のジュリエットとかで真ん中に出会える学校があるみたいな<笑><笑><笑>まあまあまあまあ<笑>そうだねそんな感じそんな感じ,な,感じ<笑>、うん、なるほどね声優は主人公が小林悠介さんと海宮宙さんでしたかねそうですねうん確かにこのテイストのっていう感じはしますけれどもね作品的には、うんうん、続きましてではゴールデンカムイちょっとここで触れさせていただきましょうかはいえっ、ー、と2票入ってるんですけれども、うんうんうん、ちょっとまず感想から話しますねお願いします、えー、まず、えー、毎回きっちり見せ場を作っていたと思いました
2: いやー本当にその通りだ、うん、シ
0: リアスな内容を扱いつつもなぜか笑える展開もきっちり示していて良作だなと思いましたはいはいはいはいはいそして今回あの鶴見さんが1位ゴールデンカムイということでああ注意はいえー、1期、2期を通じてある程度の面白さが担保されることは分かっていたので当初はこの作品を基準に秋アニメ全体を見ていこうと思っていたのですが、うん、いざ始まってみると予想をはるかに上回るおもさで全く指標になりませんでした笑いということで<笑><笑>これを超えてみろと思ってたらこれがぶっちぎっ
2: たみたい
0: な感じですかね。えー、また2期の網走監獄襲撃シーンを超えることはないと思っていたクライマックスも、えー、これまでの旅を通じてそれぞれのキャラへの思い入れが深まった分同等あるいはそれ以上の盛り上がりを感じましたなるほど匂い立つ男たちのしつこいまでの悪ふざけや変態パロディー<笑>コントとさまざまな手法で笑わせておいてからの唐突に訪れる暴力と死これぞこの作品の真骨頂うそうですね印象に残ったキャラクターはやはり尾形でしょうか、えー、CV の津田健二郎さんは他作品の中には津田健が全面に出てきてしまうものもありましたが本作では津田さんの名前は自分の頭の中から完全に消え、うん、尾形百之助本人として見ていました
2: うんということですねそうか俺は尾形よりもヒロちゃんかなヒ、うんうん、ロちゃん輝郎ランケシズパさんの、まあ親父さんとずっと共に行動してた
0: ああはいはいはいはいはい、はいうん
2: 言っちゃうとそのセカンドシーズンの最後で、うん、その裏切って走りパッと尾形と3人で行動してでそれを追っかける
0: 杉本たちみたいな行動になってる、うん、ああなるほどね,、うんなるほどねまあ、でもやっぱりキャラクターの思い入れって話はありますけど主役陣にとどまらずというか,そうだ、ねなんかうん、各キャラ癖が強いなっていう感じはしますよねいやそれをさ
2: ちゃんと中身で、ね
0: うん、出してくるのがすごいなって
2: ビジュアルは
0: めっちゃあれだけど<笑>結構似
2: てるやんかみんな丸坊主やしつか,か、うん、掴みづらいものはあれやんか服装も似てるからさ<笑>そうだ、ねうん、でも,もう見み、見て見て追っかけてったら、うん、もうこ,こいつは尾形でっつってこっちは谷垣でみたいな
0: <笑>ちゃんとわかるというね。うんうんそういう意味ではやっぱり積んでいけばいくほど強くなる作品ではあるかもしれないですねそうですね、うんうん、
2: 全部やりきった後もう一回改めて最初からの回っ
0: て<笑>なるほどねさ
2: すがにね、うん、ちょっとまあランク外にはしてるんですけど今回やっちゃうとさすがに全部覚えてるわけじゃなかったから
0: <笑>ああなるほどねやっっぱりこういういいのってね一気に見ないとままあありん、ね、か,かねタイミングその間が空くとどうしてもちょっとね、うん、<笑>記憶の方にほころびがれそれでも面白かったけれ、ね、なるほどね、うん、それを超えてねじゃあ、えー、と続きまして、えー、と全体のお便りの方から紹介していきましょうはい成美さんみやさんお世話になっております亮太ですおなってます、えー、今期はさよなら遠征館ラジオが終わってしまうという残念で悲しい出来事がありましたが、えー、結果より一層奥行きのあるラジオに視聴資源ハ(笑)テナ(笑)を集(笑)中していこうと心に決めたクールともなりましたありがとうございます視聴資源さて年末ということもあり少し趣向を変えてこの秋の我が家のテレビの HD レコーダーにおける生存競争を解雇しつつ今期視聴した作品を羅列していこうと思いますえー、まず初めにワンクール13話を4作品程度を残すのがえーハードディスクの残量であることを確認し録画準備に入ったのですがえ早速「とにかくかわいい」と「呪術廻戦」の放送時間が重複していることを発見泣く泣くとにかくかわいいの主張は諦めるところからスタートしましたああ二重取りができないパーンできないえー、12週目においてはまずアサルトリリーブーケの音声が全体的に少し小さいような気がするのが気になりそもそも話がそこまで刺さらなかったことも相まって第一の粛清を行いました、えー、次にスライムの話ばかりしている神様に拾われた男と、えー<笑><笑>えー、なぜかキャラが可愛く見えなかった岩かけるを手にかけましたはは
2: ははいはいはいはい、はい
0: 続いて34話が放送される週では冷静に考えると今までの話を残していないので3期だけ残すのはありえないと気づいたダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか3うんうん,うん、うん
1: 、<笑>ま
0: あそりゃそうだ<笑>よくわからないまま主張していたけれどここまでずっとよく分からず恒久的に残す必要はないなと判断したノブレスノブレス見てまいいすかあーなんかあったな僕もちょっと見てないんで分かんないんですよねえー「曲がつ」という漢字が「曲がつ」という読みだと分からず歯がゆい思いをした「曲がつバールハイト」みなせいのりさんは最高なんですが、うん、話自体は視聴前の自分の予想を超えなかった魔王城でお休みなのが脱落していきました。が、う、つ、ん、バールハイとか漢字の読みだけで脱落してますけど。<笑><笑>いや、確かに、うん、あのー、ググったよ。<笑>読,めっっ<笑>読めない、つって。読めない。5から8話くらいで、えー、どっちがネウロイと戦っているか分からなくなってきたため、えー、戦略のシグルドリーバーストライクウィッチーズロードトゥーベルリンを両成敗しせっかくのクマ要素をあまり活用していないと判断したクマクマクマベア、うんえー、ちょっと絵が固いと思ってしまう君と僕の最後の戦場あるいは世界が始まる聖戦マ、えージャン界いらんやろと思った神様になった日クボズカキングには勝てなかった池袋ウエストゲートパークなども削除対象と相なりました
2: やっぱそうっすよね
0: クボズカキングねこれドラマ見てる人はよーくその意見を耳目にしましたけれども
2: 。はいはいはい、は
0: い。もう
2: 正反対やねんか
0: 。ね、なんかね、もうちょっと破天荒な感じかと思いきや。冷静だったみたいなそして90話時点においてはもうここまで来ると断腸の思いで削除しているのですが改めて百合は自分の中でのプライオリティが高くないんだと再確認した足立と島村、えー、よくぞここまで残った100万の命の上に俺は立っているめちゃめちゃ面白いんだけどサ,サスペンススリラー系は二度見る需要は少ないと判断した無能ななとさよならすることになりましたなるほどなるほどうんこれは初回主張がねやっぱり重要度が上がってくるっていう感じがありますよね、うんえー、そして結局呪術回魔女の旅度々夕刻のモリアーティ悪玉ドライブが残ったわけですがここでアクシデント、えー、ふと気がつくと団長<笑>の思いで切ったはずの無能な7の第7話だけ、えー、ハードディスクに未だ残っているではないですかはは<笑><笑>消し忘れたかなでも必ず消すはずを確認しているんだけどなははははははまさか嫌な予感を胸に急いでハードディスクの中身を再確認そう第7話のみ魔女のたびたびが存在せず無能な7の第7話が臨然とそこに佇たずんでいるではありませんかはい消し間違いです、まあ、取り違えました<笑>残念ながら有能な7ナナのおかげで、えー、かっこ自分の不注意なだけですが魔女の旅々も全話削除となりました<笑>もう1話なかったらなかなかね、えー、残す意味がないですからね、うんえー、4話より先まで見た作品は基本完走していますし序盤にハードディスクに残すのは諦めた作品でもまがつバールハイトはその後の展開も面白かったので完走してしまいましたうーんゲ,ームゲーム原作の作品を完走したのはいつ以来だったか単純な前悪では正解いれない話の構造が、えー、自分好みでした窪、えー、塚キングには勝てなかったと揶揄してしまった池袋ウエストゲートパークもドラマのことを忘れてみると単体で魅力的な作品だったなと改めて思います「100万の命の上に俺は立っているは」は、えー、ゲーム的な異世界に転生する割には苦労が絶えないところが、えー、グリムガルっぽい感じがして嫌いではなくて
2: 、えー、
0: また3人の女性に囲まれているのにもかかわらずそうではないゲーム内のキャラクターと主人公に恋愛フラグが立つというのも面白いなと感じましたへえ、そうなんだ100万の命の上に俺は立っているは完走してないですかねしてないですね、うんうんうん、それも
2: だから20位以下のやつ
0: ああなるほどね、えー、最後まで残した作品の、えー、残した理由についてですが「えー、魔女の旅々」は1話か2話のオムニバス形式で世界を旅するというフォーマットは、えー、まさに昨日の旅なのですが、うんえー、それをなぞっていると思わせないのはイレイナさやフラン先生をはじめとした登場人物の魅力と、えー、何度かある器の出来の良さだったのではないかと思いますすそうですね、えー、有告のモリアーティについては現代の倫理観を超えた作品ではあるものの、えー、コナンドエール著の、えー「シャーロック・ホームズ」シリーズにおいて悪役であるモリアーティ教授側にスポットを当て非道な殺人にも交渉の動機があればどうなんだろうと考えさせられたり、うんえー、ホームズでさえも彼の手のひらで踊っているように感じさせる演出は見る側に強烈なインパクトを与えてくれました。うんまあ、言ってみればイギリス版必殺仕事人なんですけどねということで「夕国の盛り上げてこれ多分ニヤンさんの始まった辺にもなかったですかね
2: なかったですねあ
0: あこれ結構評判が良くて見ようかなと思ってはいたんですけどちょっと僕も手が回るといったところで<笑>まあこれもツークール続くらしいんでねあそうなんだうん、まあ、原作ものにありがちなというかまあまあそのまま描いていくという感じになりそうですねそして、えー、悪玉ドライブについてはデザインや音楽においては新しい見せ方をそして、えー、黒沢智也さんや梅原雄一郎さんの熱演を添えた刺さるキャラクターを、えー、救いようのない中にも人間の教授のようなものを感じさせてくれたストーリーを併せ持ち1位にするか迷ったのですが。えー、関東の正体たる量子コンピューターネタで神様になった人かぶったこと、えー、処刑科のボスが完全に、えー、サイコパスの公安局長火星上州だったことで少し俺に変えるタイミングがあったためわずかのさながら辞典とさせていただきました確かにねよぎらんではないですけどねまあまあまあ確かに、うん、<笑>分かりますよということで亮太さんは1位が呪術廻戦ですので後ほどそちらの感想もご紹介させていただきますい
2: やーなんかもうすごいね日記み
0: たいね<笑>そうですね<笑><笑>視聴過程が手に取るように分かりますけれども<笑>ええー、いただいてそして続きましてええー、冬の寒さに侵されて腹いせにナマハゲ狩りを計画しているタヌキと黒猫とナマケモノでございますところで野生のナマハゲって急所だとどのあたりに出没するんでしょうか、えー、さて今期はい,えいよいよ作品の数に追いつけなくなり、えー、仲間内ではついに視聴作品でかぶっている作品が某最強のクマの実になるとんでも時代になってしまいましたマ<笑>クマクマベアですかね<笑>えー、というかずるいんですよあのベアは、えー、物語自体は山から降りてきた怖そうなクマさんは実はとっても優しくて強くてみんなを助けてくれましたという定番なものでありながらもろもろの事情でクマを用意できなかった代わりに着ぐるみを着た人間を置いただけの低予算作品のくせにそれでここまで面白くなるだなんて誰が思いますか話,<笑>話が脱線しましたが、えー、そうなると年々感想を言い合う場というもの自体が少なくなってきておりその意味でも本ラジオで鳴海さんミヤさんや奥行きリスナーたちと感想をぶつけ合うことができるのはとてもありがたいことだと実感しております改めましてこの場を用意してくださったお二人そして多くの同志たちに最大限の感謝を今年もよろしくお願いしますお願いします。なお2020年の年間ベストは17年目の殿堂入りを果たしたプリキュアシリーズを除くと、えー、テレビ放送作品では本ラジオでもご迷惑をおかけした「イエスタデイを歌って、えー、劇場作品では「魔女見習いを探して」と「どうにかなる日々」の2作同列ベストとなりましたということでいただきましたー、えー、年間ベストねあんまり考えてなかったですけどなんかパッと思いつくものありますか
2: <笑> 2020年ねそうだなパッと聞かれると、まあ、でも、うん、バンドリサードシーズンとかもあっ
0: た。<笑>あったね。この辺は印象的だったか。オリジナルという意味では、僕は結構デカダンスが印象に残ってますね。
2: ああ、はいはいはい、そう、デカダン
0: スを言われると、俺がいるとかも出てくるね。喋ったなと思って<笑>ああったあった。デカダンスの前、あ、後に喋ったなと思って。<笑><笑>そういういではね、さっきみたいなその長期シリーズの、まあ、完結であったりとか、たぬきさんもげてくださったあのイエスタで歌ってとかもね、年代を超えてみたいなところがありましたけれども、まあ、そういう面ではね、なんかオリジナルをこう、いいオリジナルを見たいなという欲求は常々あったりするんですけれども、さて、えー、続きまして、えー、いつも楽しく拝聴しております、伊藤つくししとと申しまます。す。ありがとうございます、えー、毎回思うのですが、えー、奥行きのあるラジオはお二人の掛け合いの笑いが入るところがいいなと思って聞いております。
2: <笑>ありが
0: とうございますお話も面白いですが笑い声があるだけで楽しい感じになりますということでありがとうございます<笑>、えー、2020年周、えー、期アニメは豊作だったと思います私も10作品弱視聴していましたが本当にそれぞれ個性的で、うん、それぞれ楽しめた作品に恵まれたクールだと思いました、うんえー、足立と島村は、えー、主人公たちもきちんと自覚していないようなぼんやりした感情かっこ特に島村にフォーカスしようとしてもなんかピントが合わない状況で毎週悶絶しながら視聴していました Mmm. シグロリは、えー、ハリウッド映画「インディペンデンス・デイ」のような絶望的状況下でもわずかな可能性にかけて立ち上がる主人公たち、えー、命を犠牲にして突破口を開く先輩など不定の無茶さへのツッコミは置いといてかっこいい生き様にしびれる作風でそれに気づくまでは時間はかかりましたがそう割り切ると楽しめた作風でした一番パニックったのは神様になった日で、えー、最終12話の「陽、え、太、ー、がヒナを認識し鳴神家に連れ戻し面倒を見て一緒に暮らしていく」という陽太の選択自体は物語としての本当にひなの幸せ周囲の人たちは何かよそよそしいしアシュラは思い出になったとか過去形で言うしもうハッピーエンドとは思えない演出が無数になされていてそのディレクションの意図は未まだに計りかねる状況で最後の最後でドッと疲れました
2: あーなるほどねうーん
0: まあ神様になった日はね一番なんか物議をかましかもしてまれ続いて、えー、そんな中でも「ごちウさは3期テーマである成長について知能、えー、の3月の中学卒業に対し、えー、過去からの思い出の上に未来への好奇心と、えー、今の仲間と悔いのないように遊んで、えー、いい思い出を残すという時空を超える良き連鎖をイメージさせて安心感を持って終了してくれました。いやえー、本当にある意味ごちゅうさはノイズがなく毎は毎はキーワードとして成長を連想させるネタを丁寧に敷き詰めたシリーズ構成で、えー、癒しというよりある種の貫禄さえ感じさせる、うんえー、良き作風だと感じました
2: ああそうですね<笑>
0: 、えー、などなどテレビアニメ視聴に非常にいい状況であると思うと同時に、えー、個人的には陶器アニメはもう少し視聴本数を減らそう,減らそうかななどと思うクールでした、えー、秋は面白いんですよ毎回えー、そして、えー、明けましておめでとうございます鶴見です。ありがとうございます注意、えー、昨年も大変な状況の中多くの楽しい番組を聞かせてくださりありがとうございました秋は夏の9本から、えー、16本完走に増えなかなかの法則クールとなりました最後まで1位を争ったのは、えー、無能な7千葉の衝撃のラストを見た段階ではこれが出落ちになるのではないかと心配しましたがそれは全くの奇遇で次々に訪れる展開に毎週釘付けになりました全体的にいろいろとガバガバな部分もありましたがハッタりの効いた公演室で最後までずっと面白さが持続原作連載中できちんと完結できなかったのが響き惜しくも2位にうん,うん確かにねここはもうは、ね、<笑>ここで切るしかないなという感じではありましたけれどもそうそうそうそう,うん、えー、他にはモノローグの多様により意外と大敗的文学的な感じがして面白かった足立と島村麗ちゃんがひたすらいい子だった体操侍駆け足のシナリオや都名の多い作画ながらもなぜか嫌いになれなかった岩かけるなどが上位を占めました<笑>はい、<笑>年間ベストは当初の宣言通り、えー、映像権には手を出すなとなりましたそれでは本年もよろしくお願いいたしますということでそうですね、まあ、先ほども申し上げたとおり鶴見さんは1位がゴールデンカムイなんですけれども無能なな度で争ったということでねワンクールの引きとしてはやっぱり無能なな,なが、ね、名前が上がることが多いかもなという感じがしておりますけれど
2: もそうですね毎週ちゃんと見てたのこれ1本だけかもしれな
0: い<笑>そういうい強さは、ね、ありましたね<笑>、うん、最近結構
2: まとめてみるからさ、うんうん、でもこれはもう気になって気になって
0: <笑>引きの強さですねさて、えっと、ですねゆるぐさんもですね、えっと、ご自身のランキング形式で送っていただいてるんですけれども、はい、ちょっと作品によってその触れてるあの分量が異なりますんでちょっと作品によってはちょっとその作品の話をするときに持ってこさせていただいてちょっとかいつまんでここで紹介させてもらいます<笑>まあゆるぐさんあるあるだけどねそうだね<笑>えーとまず d 4 d j ファーストミックスとラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会 d 4 d j ファーストミックスはまだ終わっていませんが共に 3DCG の目に見える進化が嬉しく楽しい思いをさせてくれた両作でしたうん「ラブライブ!」はソロアイドルになったことで各キャラ独自の固有結界かつ領域展開を繰り出す熱演出が可能になり飽きさせない<笑>、えー、ぜひヒプノシスマイクを向こうに回して磨き上げていってほしいものですはいはい領域展開ね<笑>領域展開マジでその言葉が浮かびますけれども<笑><笑>えー、D4DJ ファーストミックスは一目でグッと引き込まれるキャラクターの造形をベースにしたのがストロングポイント<笑>なんと言っても7話の学食で、えー、ガッツかリンクの百面相 CG にキャラクターが宿った瞬間を垣間見せて思わず息を飲んだということで、えー、と誰を叱っていうベスト3を挙げていただいてるんですけれども
2: ああマジでちょっと待
0: って、うん、そ,そういうのがあるんやったらちょっと構えるわ D4DJ ファーストミックス3位相本リンクああはいはいはいはい、まあ、どっかに入るだろうなと思ってますはいどうぞ2位赤カシマホ
2: マホちゃんねマホちゃん人気なんだな
0: 一位山手京子<笑><笑>そらそうそらそうなんだ<笑>僕も大好きですそしてじゃあラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会三位この絵かなたあーかなたちゃんね二位宮下愛おってことは一位結城せつなあーそれだないやなんか
2: その並びでいくと、アイツさんと一緒にいたのはりなちゃんやったから、りなちゃんにっならなと思ったけど,など、ねはいはいうん
0: 、なんかそう思うと、割とその中心的人物が1位になりがちな感じがいないですけれども、はいはいはい、あそう、<笑>まあそうね、み、う、や、んうん、さんの推しは、じゃあ、その話をするときに発表しますか
2: そうだねあの、はい、いつもね、まあ、最初に言ってるけどね、そのアドレスの話をするときに
0: 、<笑>あとゆるぐさんねあの、ギャルと恐竜についてちょっと触れていただいてて
2: 、あ、はいはいはいあ
0: 、うんうん、もう終わってんですよね、あれね、見てないや。2020年4月から始まった本作の、えー、ゴールを見守った後の考えと後味の良さはあまり知られていないはず中断するまで<笑>、えー、ニコ生であれだけ低空飛行を続けていたアンケートも終わりに向けどんどんと上げていきアニメパートは癒しと類例のない独特の空間を作り出して文句なしの良作、えー、問題だった実写パートも次第にギャルと恐竜の優しい掛け合いに愛着が湧いていき2話で倒れ、蒼井翔太の世界戦改編によって救われた三重春の、えー、最終回での再登場には視聴者一同、満感の思いを一つにしたはず<笑><笑><笑>、えー、タクシードライバーとなった三重春が浜辺からギャルに手を引かれて去っていく恐竜を見ながら流す涙の挨拶には不思議な共感を覚えてしまうということで<笑>、なんかそういう最終回だったらしいですね。へーそうなん
2: だ
0: <笑>まあ、そういう意味ではなんかそのフォーマットが完成されてるっていう感じもありますし積み上げていったものが受け入れられればまあ確かに上昇もするかもなという感じはあるんですけれどもただこの最終回はねそうやって追っかけていった人に向けてというところはあるかもしれないですねさあお便りはこんなところでございますいや毎回ありがとうございますありがとうございます次回もまた期待しております<笑>、はい、というわけで我々のランキング参りましょうまず第10位足立と島村こちらでございますねこれはねえー、っと感想の方はないんですけれどもちょっとゆるぐさんに感想を触れていただいてるのでちょっとそちらを導入にさせていただきますね「えー、もう少しやれたであろう惜,惜しい作品」うん「やがきみのトロイカ製作人であれば」と、えー、ポストやがきみの原因をついつい追ってしまうせめて原作のモノローグをここぞというところに絞り絵で表現してほしかった、えー、2人の煮えきらない関係性のバランスがいつどう傾く,傾くのかとハラハラを楽しんだ、えー、島村の鈍感力というよりは処世術が足立の痛さを裁けなくなった時それともということでねい,ただいておりますけれども足立と島村は、えー、私の方が、えー、6位に入れておりまして、宮さんは、えー、ランク外ですかね、あそうですね<笑>どうでしょう、あのー、始まった辺の方で、ちょっとその百合の入り口になるのではないかみたいな話があったかと思うんですけれども、
2: そうだね、ちょっと新しいものを期待したんだよ、新しいものっていうよりかは、うんうん、百合をもっと拡大して、その自分の中のまだちっちゃいユりを。
0: うんうんうん、
2: そこまで広がらずに結
0: 構平行線だったなっていう印象かなあ確かにね僕もなんか気分というか、うん、ユリ的テンションではもうちょっと上げたいなという思いもあったんですけれどもその足立としと島村っていうものがそもそもそのユリかどうかみたいな<笑>話になってこざるをえんなという感じはしましたかねそういう見方がいけなかったのかもしんないどっちかっていうとなんかねフラグタイムとかに近いっていうか朝、は、顔、いはいはいはい、と加瀬さんじゃなくてフラグタイム
2: っ
0: て2人のその先でどうなるか分かんないけどもその手前のなんか関係性構築みたいなところでこうやり取りをしているなという印象がありましたね
2: うんだよね、うんうんうん、もちろんまあお互いにモノログあったけど、うん、なんかそれでなんか思い悩んでさ、うんうん、こうしようああしようみたいなその答えみたいなのが出た時に、うんうんはい、なんか雰囲気がブワーっと変わるわけじゃないんだよねなん
1: か<笑>
2: でもなんか島村がまあ、前に進んだでもいいけどまあ、そういうちょっと平行線から外れようとした時にちょっと世界がブワっとなるっていう。<笑><笑><笑>見え方をしたからそ
0: ういう意味ではなんかバランスがいびつっちゃいびつというか揺り物に期待するものとしてはその思いの方向性が双方向であってほしいなという思いが少なからずあるんですけれども足立の攻撃に対しての,その島村の反撃が若干分かりづらいみたいなところがあり。いなし続けて心の中で納得して終わったなみたいなそういう印象もちょっとあったりはしますねなんか、まあ、やっとまあ最終あたりで、うんまあ、これ
2: が好きってことなのかなみたいな
0: そうですね感じにはなってたけどそ、ね、そのモノローグの多様みたいなところをまあ指摘されることが多いんですけれども、ええ、確かにちょっとそこはあるかなと思いましたね場面場面を印象的に見せようっていうところはあるんですけれども原作小説の方のまあニュアンスがそっちにある言葉文字の方にあるからっていうのはある気はしましたね
2: うんうんうん、だから結構ア荒地が、
0: なんか言うときは、
2: 割とトリップしてんだよね。うん
0: 、その、空想世界に行くじゃないであの、やがて気になるのは、あの、さやかの方を。あのノベライズ出てるんですけどさやかしてるやつがね、うん、あれを入間ヒトマが書いててへえそうなんだ、まあ、それは多分この「足立と島村も多分そのね選抜の理由には関係してると思うんですけどっていうのもまあだから入間ヒトマが手がけた瞬間に結構なんかその文章で構築しようとする側面があるなと思っててなんでしょうねその<笑>僕の印象からするとモノローグが入った瞬間にその足立と島村っていうキャラクターよりかはそのなんか入間ひとまが喋ってんだみたいなんちょっと、うんうんうんうん「ペンギンハイウェイ」とかで森幹彦がちょっと見えるみたいな感じでだからなんかなんか生っぽさみたいなのはなかったよ、ねうん、あそうそうそうそうちょっと浮いてるんですよね、うんうん、だからなんかそのキャラクター同士の,その思いの向き合い方よりもちょっと神の視点が強めというか<笑>かるなそれは、うんうん、だからなんかそのねあの体育館の2階のところの感じとかその場所としてのね、うん、雰囲気とか秘密裏にあったりするっていう環境だったりとかあとまあその足立と島村以外にもねその他のキャラクターがいて、まあ、それもちょっとその対比としての有利の的関係を見せてくるみたいなとことかそういや俺はこういうの携帯してたんで、うん、
2: 日野ちゃんと長藤の<笑>うん、うん、ああいう感じ、ねううん、をもうちょっと期待したんだけど<笑>、うんあと
0: あの妹ちゃんと宇宙人ね<笑>ああしろちゃんねそうそうそのね足立と島村っていうのをゆりに焦点を当ててこの二人っていうのを見るよりはアニメ化した時にそのなんかイルマワールド的なものが一つボンって出される感じはちょっとあるんですよね
2: <笑>はいはいはい
0: わ、うん、かるかもなだからそういう意味でねそねやがて君になるみたいなその一点集中みたいなものとととははちょっとニュアンスが異ななるかなという気はしますねそうですね、うん、なんかやがて君になんのかなこれみたいな<笑>本当につって<笑>
2: <笑>まあでも一人一人にねちゃんとカップリングがあってそ,、ね、その辺は見やすかったなっていうものと、うん、あとはやっぱりその女子高生の映す時のカメラワークはもうズバ抜けてよかったななるほどねそこが見たいんだよ分かってんなみたいなはいはいはいはいそうかな、ね、なんか、うん生っぽさがなかったって言ったけどその動き一つ
0: 一つにはあったかなっていうか、うんうんうんうん、確かにね、まあ、そういう意味ではなんか足立の欲望が割と直球というかなんかそういうところをなんか直球のまま追いかけていくっていうのはありそうでないかもしれないなとちょっと思ったりはしましたけれども、まあ、今季、ね、有利<笑>的要素が端々に見られたりみたいなところはあったかもしれないですけれども、まあ、そうねそういうのもあるかもね。うんうんまあ、そういうういい中でという一つのね、<笑>の有利作品ではなかったでしょうかという感じですね。<笑>そんなところでしょうか。はい、はい、では続きまして第九位、リフォディージェファーストミックス。DJ ージェイ、レ、デレッテデレ、デデレって。結局これ四話ぐらいまでしかちょっと見れてない
2: んですけれども。ああ、そうですか。うん。今現在、えー、っと九話まで,で、ね。はいはい。ですね、あの撮ってる段階では。なるほど。まあまあまあ、そういう意味も込めて、今回僕は五位ですね。うんはいはいはいまあ、最初、一発目がすごく破壊力が良かった始まった予では言ったんだけどそこ、ね、からやっぱりその話に入っていくと、うん、あのだ,んだんだんだんだんちょっとね、うん、<笑>その到達点から、うん、あの
0: 下がり気味になっていって、まあ、DJ という題材の難しさも多少あるかなという気がしましたけれども他との,、ね、そのステージングの差別化じゃないですけれども、うん、うんうんうん。うんなんんかあんまり<笑>小さいことでなんか
2: うだうだ言ってんなこいつらみたいなもっとなんか挫折ドどーんと味わってそこからのかっていうのを見せてほしかったなまあ今のとこだけどね今のところだけどそこまで感じられなくてなるほど全体的にねそのキャラクターの破壊力はあるんだけど、うん、なんかお話のね破壊力がちょっと足りなかったかなっていう
0: 。なるほどなるるほほどども、ま、う、あ、取り沙汰されるのはやっぱりその 3DCG 表現ですけれども、うん。そうですね。これから
2: いいところを話しすると、やっぱりそこで本当に生きてるんだよね。うん、一人一人が、うんうん、あのやっぱり特徴的なのはやっぱりリンクちゃんかな。リンクちゃんが一番、はいはい、うん、それをよく表してたっていうか。<笑>うん、でそれに加えて、そのリンクちゃんがなんか一つ動作をするたびに。音が入るんだよ。え、は、すい、SE、が
0: 入る。そうそう、入ったね。うん。うん、
2: なんかもういちいち入れてるぐらい入るんだよね、うんうんうん、ほんまにいや本当リンクちゃんのおかげでここまで面白くなってるなと言っていいぐらい確かにね支えてたね,ねすごい
0: キャラクターをうーんなんかその、うん、序盤のその展開というかそのリンクの才能ではないですけれどもそのビートを直感的に感じられるみたいなことでまあその踊ってみせるじゃないですかその音楽に合わせてそう,、うん、そうですねそ、うん、そののビートを掴んでるぞっていうその動きをするって割とその試されるところあるっていうかず<笑>れてんじゃんってなったら終わりだし<笑>まあ確かにね<笑>はいはいはい、はい、そういう意味ではその 3D で動かすっていうところでのそういう挑戦はあったかもしれないですねうん
1: う
2: ん、う
0: ん、そうね、うんまあ、あとライブシーンも毎
2: 回そうねあったし最初やってる思ったのはなんか同じ曲やんって、うん思ったたりもしたんだけど<笑>まあ擦りま擦すよね結構<笑>、うんうん、でもねよく見るとねちゃんと違うんだよね掛け合いが1つ増えたなっていうか、うんうんうん、それはやっぱり一人一人がちゃんとそのキャラクターとしてすごい生き生きしてるからなんだけどライブシーンとかコマ送りとかすると分かるんだけど、うん、同じポーズ1つにしても全員違うからねピーキーピーキーとかもそうだったんだけど、うん、でやっぱそこの魅力がもう半端なかったな
0: だからそういうい意味では、まあ、3DCG の実験上的な側面はあるのかもしれないですけどねなんかその DJ っていうそのテーマにしてもビジュアル的なその機械感がついて回る感じがあるっていうかなんかちょっとデジタルな要素が多いなと思っててなんかそこともその CG との相性はいいなと思っててなんか直感的にそのなんかセンスがいいみたいなことアーティスティックな部分みたいな。ビジュアル見せるときに手書きだとちょっと手間が一瞬かかりそうだなって思うんですよね、うん、だから逆に言うとこれ以外でこの 3D の質感でやるってなったときになんか同じように魅力が発揮できるかどうかは分かんないなって思いましたねはいはいはいはいなるほどね、うん
2: まあ、それはそうかもな
0: 、うん、3次元としてはこれでまた一つ経験を積んでいただいて<笑>そうだよね、うん、いや本
2: 当にこれ以上のものあんのかなってぐらいうん、映像体験として見てほしいなっていう感じかな、ね、曲ももちろんいいんだけど、うんうん、だから今結構求められてるその手書きと CG の融合みたい
0: なのがちゃんとなされてたっていう感じそうですねなんかそういう意味ではなんか手書きの延長線上っていうよりは CG でなんかそういうその CG ならではの,その良さを出そうと思った時に到達できる表現って感じがしましたねうんう
2: んうんうんはいはいはいね、CG だからこそできるんだよ、こういうことっていうのはやっぱり所々あったからさ、うんうんうん、その辺も好感持てたかな、うんうんうんまあ、これからどうなるか分かんないけど、ファーストミックスって言ってるように、序章みたいなところもあるから、うん、多分これ以降、セカンドミックス、サードミックスみたいな感じで続いていくんだとしたら、うんうん、そういうフェスに向けてのドラマっていうのが。あると思うからまたそこに期待したいかなって思うかななるほどで僕も
0: 京子ちゃんが好きです<笑>そう何回<笑><笑><笑>じゃあ続きまして第8位「体操侍体操侍」さてこちらお便り頂い,いておりますはいえー、伊藤つくしさんですね先ほどご紹介しましたけれども、えー、私のイチ押し作品は体操侍です、えー、投票の選択肢にない時点で逆に投資を燃やしてしまうのですが埋もれてしまうにはもったいない傑作です制作はマッパ、えー、スポーツものだしユーリオンアイスとかみたいなのでしょと思われるかもしれませんが、えーうん、体操という競技よりも人間ドラマよりの作風ですうんうんマッパなので作画も安定体操競技シーンは 3DCG の精密かつ違和感のない動きドラマ界と競技界みたいな取り混ぜた構成で作画カロリーは分散しコントロールしていたようにも思います、うん、脚本と演出はとにかく丁寧侍というだけあって短いセリフやワンカットの表情でも的確に視聴者に緊張感や投資を伝えてくるところは見事えー、そしてシリーズ構成は物語とドラマが的確に配置されているのが美点ですとはいえ1話時点では奇妙な抜け人の居候のレオや、えー、引退しませぬのずっこけ宣言でどこに話が向かうのか先が読めないという感じでした、えー、2話3話と進むうちに丈太郎が抱える問題がこれまでに気合で無理して故障して年齢的にも体力的にも下り坂であることが浮き彫りに今でこそ働き方改革などという言葉はありますが、うん、2002年当時はまだまだ根性気合の時代さらに、えー、若手や世界トップの中国選手と戦って勝つという無理ゲー、えー、自分にも当てはまるなぁと思いながら丈太郎を見守っていた視聴者は多いと思います、えー、これに対して丈太郎は、えー、針治療で右肩の故障を直し天草コーチときちんと向き合って対話し基礎からゆっくり積み上げ直し計画的に調整し時間をかけて得意技の3回転ができるところまで復帰、えー、しかし世界で勝負するためには今までにない技に挑戦する必要があり4回転を目指すレレオはババので、えー、上太郎にアドバイスそして少しずつ4回転にリーチしていく、えー、この描写を2話から11話にかけて丁寧に段階を踏んで描くため、えー、この無理ゲー勝てるかもという空気を説得力,説得力を持って描きますさらにジョータ太郎の周りにいる、えー、レイやレオンの応援がジョータ太郎のメンタルの強さになっていくジョータ太郎もそのことを理解していて本業のバレエで自信,自信喪失したレオンにジョータ太郎の体操を見届けてもらい応援を返すつまり独り、えー、よがりで無茶して壊してしまったものを無茶せずきちんと仕事をし頼るべき時に、えー、周囲の人を頼りそしてきちんと相手に応援を返すというテーマだったと思います、えー、そしてこれは父親に心配をかけまえと無理をしていたレイ、えー、バレエで周囲のプレッシャーにメンタルを壊して逃げてきたレオ、えー、この2人も全く同じ構図が当てはまるえー、繰り返しになりますがこの練られたシリーズ構成と丁寧な脚本演出の仕事が抜群にされており毎週次回が待ち遠しい作品でした、えー、それと本作はオリジナル作品でありながら変な萌えやこびなどのノイズがなく人間ドラマに集中して気持ちよく見れた点も良かったです、えー、PS 本作の一番美味しい部分例の可愛さについてはあえて取り残しておきますということでもうまさに体操侍を一から十まで言っていただいたんですけれども<笑>、大体こんな話でございました。<笑>体操侍、ね。なるほど、なるほど、
2: ちょっと僕は見れてないんですけどね
0: 。確かにね、だから、まあ一話時点で言うと、まあフックの仕掛け方というか。うん、まあ、どこでこうアニメ的な、なんだろう、ハッタリをかましていこうかというところもあったんですけれども、うん。本当に愚直に体操をやるという話でしたね
2: 。なるほど
0: 。だから、よくアニメを見るときに、そのまあ。ワンクールのスパンがあって、まあ、何話の段階でどういう盛り上がりがあってというか、うん、何話でこれだけ積み上げてみたいなことを考えたりするんですけれどもさっきその伊藤つくしさんの話にもあったように大体2話から11話ぐらいかけてずっと体操をやってるっていうだけ言ってしまえばだからまあ2002年っていう時代設定もそうですけどなんかよくこれがそのアニメの企画として通ったなっていう感じがあるんですよね、えーなんかこれを作るってなった時にねどこをこう<笑>推しポイントとして設定するんだろうっていうのが結構不思議な感じがしててはははいいい本当にまあキャラクターのねあの絵の感じとか今すごい現代寄りだしキャッチーでもあるんですけどやってることは本当にもう<笑>体操だから体操するアニメを体操するだけでやりましょうって言ってよくこれが作られたなって<笑>思いますね。その大会とかはあったりするのそうですね一応あ,あってでやっぱりその太郎主人公の常太郎の年齢がまあ上なんでこう若手にこう追い上げられてるみたいな対比をずっとされていくんですよね、うん、はいはいはいはい、うん、でやっぱりその引退撤回したものの本当にやれんのかみたいなことがずっと試されていくんですけれども、うん、なんかやっぱり最後にはこうそこをも超えてっていうような感じできっちり終わってくれた感じはありましたかねでまあ、感想の中にもありましたけど、錠太郎だけだったら、本当にこれ、マジでその体操やってるだけで終わるんですけれども、結構アニメ的なキャラクターでありながら、そのちゃんとその心に作用するというか、一話見て出てきてたか、覚えてたかわかんないですけどあの、飼ってるペットの鳥とかいるんですよね、覚えてますうん、うん、あ,いつもあいつも結構ドラマ的に重要な<笑>立ち回りをするみたいな感じもあったり
2: とかして。
0: やっぱり、ねね、家族の感じとか、まあ、その転がり込んできたレオの背景であったりとか、うんうんうん、そういうところをこう描きすぎずに体操っていうシーンを通しながらその関係性でちゃんとこう主人公の城太郎に最終的にこう集約されていってでその結果がこう周りに返ってくるっていう本当に描かれた結果でしか描けないことを描いているっていう感じがするっていうか。なんかこれを描こうとして描くっていうのはなかなか難しいなっていう感じのアニメではありましたねだから直感的に言うとその何て言うかなその体操の,そのステップアップってあんまりわからない感じがあるというかはははいはい、はいその技のまあ難易度を上げていって、まあ、その成功率を高めていくみたいなところはあるんですけれどもうん的にその見てるこっち側からすると結構精神的な話になっていくというか<笑>、ままあまあねそうそうそうやっぱりそのタ太郎は一回その引退するかしないかみたいなところを言ってるから、そこをどう持ち直すかみたいな感じになっていくんですけど、も最終的にそのでしょう侍たる気迫みたいなものをこう絵的に出してくれるっていうか、ねあーこのタ太郎なら多分決めてくれるだろうっていう感じにこっちがなってるっていうかな、ね、その辺をこうアニメの範疇でやってくれたりとかね。うーんまあこれあのー、オープニングが「オレンジレンジ」の「上海ニーでね,そうだったね、うん、アニメの内容とはかけ離れたようなオープニング映像の作り方をしてるんですけども、も、うん、なんかあそこの情報の密度から逆に信頼ができるなって思ったところはあって<笑><笑>あ結構、いい手助けしてるんですね、だから、あえてこ,のこれを持ってくるみたいなところの、そのあえてに説得力を持たせるのが。上手い作品だなと思いました、ね、なんだろう10代の成長を描くとかだったら分かりやすいですけどああはいはいはいはい、うん、<咳>年を取ってからのその変化ってなかなか描きづらいんですよねまあねどこがどう変わったかってあんまり言い難いからそうだ
2: よね下がるか下がらないかみたいな上がるか上がらないかみ
0: たいなそうそうそう,そう<笑>特にスポーツ選手ってそうだと思うんですけど<笑>そうだねうんだからその辺をこうグッと押し上げるドラマがありましたねそういうことかうんまあねあの言及もありましたけどその娘のれいちゃんがめちゃめちゃいい役割をしててこのけなげな可愛さがこの作品をずっと<笑>支えてたと言っても過言ではないんですけれどもさっきその、ね、オリジナル作品を期待したいみたいなことを言いましたけどそういう意味ではすごいきれいなまとまりをしていてこのクールにおいてもまあ良作と言ってもいいんじゃないかなという気がしておりましたので、ね、私は4位にしておりますけれども。えーまあ、何か機会があれば見てみてもいいのではないでしょうか、はいはい、では続きまして第7位、ご注文はウサギですか、ブルームというこでちょっとで、ね、こちら2話までしか私見れてないんですけれどもああそうだったか<笑>僕3位ですね、はいはいはい、めちゃくちゃよかった
2: 、うんうん、ちょっと予想以上に面白かった、はいはい、なんかこういうのって、まあ、3期目だし、うんまあ、今回もこういう感じに行くんだろうなって。なんか思いがちだったんだけど、うんうん、やっぱりねお便りでもあったようにちょっと成長部分が見られたからそこでなんかぐっとやっぱり心に刺さってなるほどちゃんとね時流れてるんです
0: よこの世界ああね繰り返しじゃなくてねそうそうそうそう繰り返しにも見えるけどねめちゃめちゃ<笑>そ,うだ、ねまあ、それでもいい,いい感じもありますよしとされるうん、うんでもそ
2: の中でも、うんまあ、そこに集中せずに、うん、そういう描写を描きつつもやっぱりそのごちそうさの世界観をちゃんと忘れてなく
0: て、
2: うんうんうんうん、うまい具合に
0: そのなるほど遊びと勉強を両立するみたいな感じだったけどね<笑><笑>別に遊びだけでもいいんだけどねっていうことねそうそうそうそう,そう,うんでなんだろうな俺こ
2: んなに笑ったの3期が多分初めてかもなっていうぐらいこ,のこれまでのご自由さの中でってことう<笑>そうそうそうそう笑,笑ったんだよねそれがなんかちょっと今までにないなと思っててうんうん、うん、まあおそらくそれはやっぱりキャラクターの積み上げっていうものがね頭の中にあるだろうから、うん、そうなってくれたらもう
0: ね何を言ってくれても面白くなっちゃう部分あるったりするからねまあ、そういう意味で、これも積み上げの強さがね、出てるとも言えると思いますけれども。そうですね、三期なんでね。うん例えば、なんか、この、最終回に向けての、こう、盛り上がりみたいなのはあったりしたんでしょうか。そうですね、まあ、学校
2: 、知のた、まあ、血豆隊たちがやっぱり学校を決めて。はいはいはい。うん、で、さちゃんとそこにこう合格するっていう。ああ。合格、合格まだ行かなかったかな。伊、う、勢、んうん、だけかな、合格したの。うんうんうん。あと、まあ、真ん中ら辺にあったのは、その知ののお母さん。ねうん、初めて出てきて、はいはいはい、そこはちょっとうるっときちゃったなこれもねなんかねやりすぎてないんだよななるほどそのお母さんがしゃべるシーンってねほんと一言とかなんのよ、はいはいはいはい、出てくるのもそうなんだけどあで出てき方もココアと合っててんかその知能と合うわけじゃなくてああ間接的にねそうそうそうそう,そう<笑>、まあ、そコこはもねそれが知乃のお母さんだっていうのは理解してないんだけど、うんうん、ああなるほどそうそうそうそうんかその辺もねその母親のその知乃との距離の取り方っていうのがあすごく尊く見えてなるほどねうん母親の存在っていうのがね今までそこまでね出してなかったけどここの
0: ブルームになってねちょっと確かにねなんか庭時点でもなんかあの布を残してくれたうんぬんみたいなくだりがあったりしたしねうんう
2: んうんうんうん、うんいや本当ねこの12話だけどちゃんと一人一人に、あのー、フォーカス当てて話としてまとめてくれてたねでもその当てすぎないんだよね、その主人公にもちゃんとまんべんなくというか彼女が主人公では今回の話彼女が主人公ではあるけども、うんうんうん、でも他のキャラも全然発揮するから<笑>なるほど、ね、ものすごい贅沢なアニメだなって本当に思うんだよね。でまあ、アニメ見ててこんなことを思うとなかなかないんだけどその、はいはいまあ、面白い作品ってさなんか1話が早かったり感じするやんかごちゅうさ、ん、とは違うからね面白いのに長く感じるんだよ、うん、<笑>ああなるほど最後までチョコたっぷりってことね<笑>そうそう,そう<笑>なな、んだろうなあのちょっと評価の低い作品とかだったりするとまだ A パートかまだあんのかよみたいな思うんだけどそうです、ね、うご0歳は違うんだよまだ A パートなんだって
0: 思って、うん、よかった、まだ B パートを楽しめるっていうそれこそ,その<笑>なんか引きの良さとかその続きが気になるっていうのとはまた違うってことですもんねそうだね、これはもう,うんどんな状態でも見れるというか
2: そうだねあとは、まあ、キャラクターの衣装チェンジかね。はははいはい、はいやっぱいいっすね毎回毎は毎はちゃんと着替えてくれるんだよそのイベントに合った衣装になってくるてなるほど,るほど結構髪型とかも
0: いじってきますも
2: んね,せやね
0: そうそうそうそう
2: ,うんそうねであとまあ誰と誰でも面白いんだよねそのやっぱりこういうのってキャラクターが多いから、うん、この子とこの子を絡ませたら面白いっていうまあおそ松さんじゃないけど、はいはいはい、そういう組み合わせってあるじゃないみんなが好きな組み合わせ、まあ、リゼシャロとかさうち、ん、のココアみたいなもう誰でもいい<笑><笑>これがやっぱすごいもう武器だなってほかにはないなって思うかなうん俺多分3機が一番好きかもしれないなごちうさはなるほどてなとこですかねうん